0: Fabriqué par Binjodio.
1: Au BMRC, le centre de rééducation médicale de Bagdad, les patients qui sortent d'hospitalisation, comme on l'a entendu dans le premier épisode, ne sont pas perdus de vue. Certains ont fait un détour par l'hôpital chirurgical d'Aman, en Jordanie, où sont reçus des patients de toute la région. Certains sont retournés directement chez eux. Mais la plupart reviennent souvent au BMRC, dans ces bâtiments du quartier de Mansour, juste en face, en réalité, de là où ils ont passé parfois plusieurs semaines. C'est ici que se trouve l'OPIDI, la section qui accueille les patients en hospitalisation de jour. Ils viennent pour des séances de kiné, et évidemment pour des séances de soutien psychologique. Ils ont des profils très variés, des âges, des histoires très différentes.
0: Nous sommes un centre de rééducation. On a beaucoup de patients qui ont eu des accidents de voiture, qui ont été victimes de blessures par balles ou d'attentats. En ce qui concerne leur santé mentale, les patients présentent généralement des symptômes liés à leur traumatisme, de l'anxiété, des dépressions. Je m'appelle Shura Mohammad. je suis psychothérapeute au BMRC et je travaille ici depuis un an.
2: Beaucoup de nos patients ont une expérience de la violence car ils ont
0: connu la violence avant leur accident. Et d'une certaine manière, on peut le comprendre parce que dans les pays qui ont été touchés par la guerre, par des périodes troubles, ces choses deviennent en quelque sorte normales.
2: Je ne devrais pas dire ça, mais ça devient
0: normal pour les gens. Dans des zones particulièrement violentes, vous trouvez des gens armés et c'est normal d'avoir des armes.
2: Donc pour nous, c'est difficile, mais on
0: y est habitué, c'est notre quotidien.
3: J'ai eu un accident en allant au travail. J'étais à moto et j'ai eu un accident avec une voiture.
4: J'étais avocat, je voulais quitter
3: l'Irak pour aller étudier en Allemagne et devenir médecin.
5: J'étais
6: debout sur mon lit et je suis tombé violemment
5: et je me suis cassé le bras. Je suis
0: hémiplégique de naissance, c'est-à-dire que je suis partiellement paralysée. Je ne suis pas allée chez le docteur quand j'étais enfant, ce qui fait que j'ai une jambe plus courte que l'autre.
5: Mon mari m'a incité à aller
0: voir un docteur. Donc je suis allée à l'hôpital et j'ai été opérée. Et après l'opération, j'ai été admise ici.
5: On était quatre enfants et on allait jouer
0: au foot à côté de chez nous.
5: Et en chemin, une voiture nous a percutés. Le conducteur avait bu.
0: Deux d'entre nous n'ont rien eu. Un de mes amis est mort. Et moi, je me suis retrouvée dans le coma.
5: Et donc, j'ai été hospitalisée.
1: Toutes ces histoires ont malgré tout un point commun. On en revient toujours à l'expérience commune de la violence en Irak. La violence de la guerre, la violence d'une société déchirée par ces guerres, qui se glisse jusque dans des choses qui pourraient sembler banales, comme les accidents de la route. Les accidents, ils concernent la majorité des patients que j'ai pu croiser ici, et ils sont directement liés à l'histoire violente du pays. C'est ce que m'a expliqué Fatma, c'est une des conseillères de l'équipe du BMRC.
5: Oui, même
6: les accidents de la route sont liés à la violence ambiante. Parce que maintenant, pour beaucoup d'Irakiens, avoir une conduite dangereuse, ce n'est pas un souci, c'est normal même. Et il n'y a pas de loi qui encadre tout ça. Et puis même s'il y en avait une, ils se disent qu'ils n'auront qu'à payer une amende et c'est tout. La violence est vraiment partout en Irak.
1: La violence, on la ressent aussi dans le regard de certains patients. C'est le cas d'Adil. Il a 24 ans. Il a son nom tatoué sur la main gauche. Il a un symbole de paix dans le cou. Il a envie, très envie, de raconter son histoire. Et d'ailleurs, il commence à le faire dès le couloir d'entrée. Salam. Salam. C'est Thomas. Nice to meet you. question. Ah,
3: Je m'appelle Adil. Il y a 4 ans, en juillet 2018, j'ai eu un accident de voiture.
7: Je conduisais une moto et
3: une voiture m'a percuté.
7: Le chirurgien qui m'a opéré m'a
3: parlé du BMRC et donc je suis arrivé ici il y a 3 ans, en
7: 2019. Et j'ai commencé la physiothérapie
3: et un suivi psychologique. J'ai été envoyé à Amman, en Jordanie, pour être opéré. Et aujourd'hui, je vais beaucoup mieux, physiquement et mentalement. Quand j'ai été admis la première fois ici, je ne savais pas qu'il y avait un service consacré à la santé mentale. Mais j'ai accepté de participer aux séances de soutien psychologique, et tout le monde m'a beaucoup aidé
7: ici. Avant d'être admis, j'avais des idées noires. Je pensais à mettre fin à mes jours
3: avec des médicaments ou une arme,
7: parce que je voyais mes amis qui
3: menaient une vie normale, alors que moi je me sentais tellement mal.
7: C'était vraiment difficile pour moi. Mais quand je suis allé dans le service de santé mentale au BMRC, ça m'a beaucoup aidé. Que ce soit ici, à Bagdad, ou à Amman, en, -en Jordanie, Je leur en suis tellement reconnaissant.
6: Ce que je constate dans mon travail mais aussi dans ma vie d'Irakienne en général c'est que de plus en plus de personnes n'ont plus peur de la mort Même moi lorsque j'apprends la disparition de quelqu'un je me dis que c'est dommage que c'est une perte mais ce n'est plus quelque chose de dramatique car c'est tellement courant avant la guerre, c'était beaucoup plus difficile de faire face à la mort. Mais maintenant, quand une personne vit un moment difficile, par exemple si elle se retrouve dans une situation de conflit, elle va avoir immédiatement recours à la violence.
7: Ah, je n'avais jamais envisagé de prendre soin de
3: ma santé mentale. Je pensais juste à mon travail, à ma vie. Après l'accident, ma vie a radicalement changé.
7: Aujourd'hui, je conseille
3: à toutes les personnes qui ont des problèmes comme les miens de se rendre dans une clinique psychiatrique.
7: Parce qu'en Irak, et plus
3: généralement dans le monde arabe, on a tendance à penser que la psychologie ou la psychiatrie, c'est pour les fous.
7: Et je conseille à tout le monde, plutôt
3: que d'aller voir quelqu'un qui n'est pas formé sur les questions de santé mentale, de venir et d'essayer.
7: Je voulais me suicider, je voulais me faire du mal, et personne ne devrait en arriver là.
8: Vous savez, en Irak, on n'est pas vraiment
9: habitué, pas vraiment renseigné sur ce genre
8: de choses. Et si les
9: gens savaient que j'allais voir un psychologue ou un thérapeute, ils me diraient euh, :« Mais t'es fou, mec.
8: » Je m'appelle
9: Ali Kadam, j'ai 37 ans. Je travaillais à l'aéroport de Bagdad au moment où l'État islamique s'approchait de la ville et on m'a proposé de rejoindre
8: l'armée. Donc j'ai rejoint l'armée pour lutter contre Daesh et j'ai reçu une balle dans la jambe.
9: Il était vraiment aux portes de Bagdad. Il disait qu'une fois rentré,
8: il prendrait le contrôle de la ville. Ce jour-là,
9: on est tombé sur un groupe de soldats de l'État islamique.
8: Et nous les avons attaqués. Un soldat m'a
9: visé et m'a tiré dessus dans la jambe. Je suis tombé et mes compagnons sont venus à mon secours. Et d'un seul coup, nous étions tous dans son champ de tir.
8: Heureusement, une voiture s'est mise
9: entre nous et lui et ils ont pu me
8: sauver. On a vraiment eu de la chance. Dès
0: l'enfance, on répète aux hommes qu'ils ne sont pas censés pleurer. Et donc, quand ils vont être confrontés à des difficultés, qu'ils vont éprouver de la tristesse, ils vont se dire qu'ils sont faibles et qu'ils ne sont pas supposés ressentir ça. Et c'est pareil avec la violence Certains de nos patients nous demandent ce qu'on entend par santé mentale Qu'est-ce que c'est Et quand on commence à leur expliquer, qu'on leur pose des questions et qu'on leur propose d'essayer de, des de faire des exercices de respiration ils nous disent, qu'est-ce que ça va me faire Ils ne sont pas tous d'accord mais une fois qu'ils vivent des choses très difficiles qu'ils sont traumatisés, certains d'entre eux s'épanchent « Écoute, mais ce n'est pas la majorité.
2: » C'est parfois difficile,
0: mais malgré tout, ça s'améliore de jour en jour. Il y a de plus en plus de personnes qui sont d'accord pour parler de leur santé mentale. Ce n'est pas toujours admis au sein de leur famille, car il y a une forte stigmatisation. Et parfois, on a des patients qui sont prêts, mais leur famille continue de se moquer d'eux.
8: Quand
9: j'ai été admis ici, j'ai découvert ce qu'était la psychologie.
8: Ça m'a beaucoup aidé. On m'a prescrit des médicaments pour mes problèmes de sommeil. Médecins sans frontières m'a
9: fait découvrir le monde de la santé
8: mentale. Si mes proches et mes amis savaient que j'étais venu ici, je dirais que 80% d'entre eux m'éviteraient ou me regarderaient différemment.
9: Donc je leur dis que je viens ici pour des séances de kiné, de la rééducation, mais certainement pas pour de la thérapie.
8: C'est comme ça en Irak. Si j'étais en Europe, je pourrais en parler librement. Mais pas ici. Ça n'existe pas. Moi, en tant qu'Irakien, quand je me promène dans la rue, je vois des plaques de cabinets de médecins de toutes les spécialités, mais jamais de psychiatre.
5: de la ou la psychiatrie. Peu de
6: personnes étudient la psychologie ou la
5: psychiatrie. Parce qu'une fois diplômé, c'est difficile de trouver un travail. Personne
6: ne va aller voir un psychologue ou un thérapeute.
5: Par exemple, les psychiatres travaillent seulement à l'hôpital. Moi,
6: en tant que psychologue ou thérapeute, je ne peux pas ouvrir de cabinet privé. C'est seulement autorisé au psychiatre. Et dans la plupart des hôpitaux, si vous cherchez le service de psychiatrie, vous allez vous rendre compte qu'il a fermé et a été remplacé par un bureau, une réserve de médicaments ou je ne sais quoi. Parce que même s'ils avaient gardé un vrai service, personne ne vient de
5: vous. <muches>
4: J'aimerais
10: encourager les gens à aller dans les services dédiés à la santé mentale.
4: Mais soyons honnêtes, la plupart d'entre eux pensent que c'est pour les fous. Je
10: l'ai déjà dit à ma thérapeute on a vraiment besoin de plus d'endroits comme ça.
4: Le nombre de suicides augmente on a besoin de plus de professionnels en santé mentale. Je m'appelle Saïf Naïm et j'ai 30 ans. J'étais sorti avec ma femme et mon fils
10: quand une explosion a retenti.
4: J'ai eu la jambe cassée et des problèmes au dos. Après l'opération, ils m'ont envoyé ici. C'était
10: une attaque terroriste,
4: en juillet 2021. On était dans un centre
10: commercial, ma femme voulait acheter des chaussures. Elle est entrée dans la boutique, et nous l'avons attendue devant, avec mon fils.
4: Il avait trois ans à ce moment -là. Et soudain, il y a eu comme un souffle qui nous a poussé, je suis tombé par terre. Je ne me souviens pas
10: très bien de ce qu'il s'est passé après ça. Mais je sentais que j'avais été touché.
4: Et le corps de la femme qui était à côté de moi était en morceaux. J'étais très inquiet de ce qui avait pu arriver à ma femme. J'ai eu peur qu'elle soit écrasée
10: sous les décombres du magasin.
4: Elle a été blessée à la tête
10: et à la jambe. Et mon fils était juste à côté de moi, et il était vraiment en état de choc. Il avait juste 3 ans. Un homme m'a tiré des décombres et m'a emmené à l'hôpital.
4: Honnêtement, je ne savais pas qu'il y avait des professionnels
10: de santé mentale en Irak.
4: C'est pour ça que ce n'est pas une priorité. Parce que comme
10: moi, avant, la plupart des gens ne savent pas ce que c'est la santé mentale.
4: Quand on m'a demandé si je voulais rencontrer les psychologues, j'ai tout de suite dit oui.
10: Et j'en avais vraiment besoin.
4: Parce que je me suis retrouvé à devoir marcher avec un déambulateur
10: et ça me terrifiait.
4: J'avais peur qu'on me voie seulement
10: comme un handicapé et plus la personne que j'étais.
4: Je voulais affronter cette peur. « Ne plus me soucier
10: de la manière dont on me voit, donc j'ai accepté de participer aux sessions avec les
4: thérapeutes.
5: » Si
6: vous étiez venu en Irak il y a 20 ans, vous auriez vu comment les Irakiens ont changé. Ils n'ont plus les mêmes valeurs, les mêmes opinions. Ils n'ont plus autant peur de la mort. La violence est de plus en plus fréquente, mais s'ils ne veulent pas changer, on ne peut pas les forcer et ce n'est pas au psychologue de changer ça c'est la responsabilité de la société toute entière et en tant que psychologue ou thérapeute, on ne peut pas faire grand chose on ne peut pas changer quelqu'un qui n'a pas envie de changer c'est
5: vraiment un travail
8: difficile.
9: Et et si nous en sommes là aujourd'hui,
8: c'est à cause de toutes ces guerres. Regardez les pays du
9: Golfe, les Émirats arabes unis par
8: exemple. S'ils sont en pleine
9: expansion, c'est parce qu'ils n'ont pas dû affronter les mêmes choses que nous.
8: Nous devons avoir une approche politique de la situation, la voir de manière collective et non pas individuelle. Parce qu'on
9: aimerait tous que ce pays change.
4: Il y a de plus en plus d'homicides, de suicides, d'alcoolisme, de toxicomanie. Et je pense que le soutien psychologique, la prise en charge de la
10: santé mentale, c'est une des voies pour sortir des conséquences délétères de la guerre et de la violence. Personnellement, les séances de thérapie m'ont remis sur le droit chemin.
4: Et je vois autour de moi plein
10: de gens qui, au lieu de demander de l'aide,
4: sombrent dans l'alcool ou la drogue.
2: Pendant leur
0: hospitalisation, les patients discutent entre eux. Et des fois, on peut entendre un patient dire à un autre « tu devrais venir aux séances, ça pourrait t'aider sur certaines choses
2: ». Et c'est un point sur lequel
0: on aimerait travailler. On voudrait mettre en place des thérapies de groupe parce que les patients pourraient discuter entre eux et se rendre compte qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils ne sont pas stigmatisés. C'est vraiment quelque chose qu'on voudrait développer.
2: Mm.
5: « Faire des patients
6: nos ambassadeurs, c'est vraiment une méthode qui fonctionne. Par exemple, ici, les psychiatres n'ont pas assez de temps pour parler avec les patients. Ils les écoutent, ils prescrivent un traitement et c'est tout. À l'inverse, les psychologues et thérapeutes, eux, ont le temps de discuter avec les patients. » Et ces patients deviennent ensuite nos relais au sein de la société. Je ne parle pas seulement de MSF, c'est pareil dans toutes les ONG. En règle générale, les psychologues et thérapeutes ont un rôle clé à jouer. Le revers de la médaille, c'est que nos patients cherchent à retrouver ce genre de prise en charge à l'extérieur. Par exemple, quand ils vont chez un psychiatre privé, ils espèrent être écoutés de la même manière. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas.
1: C'est dans leur famille, auprès de leurs proches... Que les patients entament ce rôle d'ambassadeur d'une nouvelle approche de la santé mentale en Irak, et c'est ce à quoi on va s'intéresser dans le prochain épisode.